0: B5 Aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hein und einem umstrittenen Gerichtsurteil. Der Europäische Gerichtshof hat vor kurzem in einem Einzelfall einen Impfschaden anerkannt, der ursächlich gar nicht bewiesen ist. Außerdem die Frage, mögen Sie Espresso? Vielleicht sogar den aus Alu-Kapseln, die schon für so viel Aufregung gesorgt haben? Genießen Sie Ihren Espresso weiterhin. Es gibt inzwischen Entwarnung bei der ökologischen Bilanz. Zunächst aber zum vermeintlich schnellen Glück im Spielsalon. Sicher, auch Lotto ist ein Glücksspiel, aber doch eher ohne Suchtpotenzial. Anders ist es, wenn es einen Menschen ständig in Spielhallen treibt. Daraus kann sich eine Spielsucht entwickeln. Seit gestern gilt eine neue Regelung für Spielhallen. Sie müssen einen Mindestabstand zu anderen Spielhallen einhalten. Der Grundgedanke dahinter, weniger Angebote, dann hoffentlich auch weniger Spielsüchtige. Oft beginnt eine Glücksspielsucht ganz beiläufig.
0: Bei mir war es so, ich habe damals meine Trammern verpasst, hätte dann 20 Minuten warten müssen und bin dann quasi, weil es draußen kalt war, in die Spielothek gegangen. Habe dort 5 Euro reingeschmissen und habe dann gewonnen. Und dann dachte ich mir, ja super, schnelles Geld, bin am nächsten Tag gleich nochmal hin, habe wieder gewonnen. Und ja, in diesem Moment dachte ich mir, super, es ist Unterhaltung, also die Automaten blinken, drehen, geben Zusatzspiele und man geht noch mit Geld raus und das war so quasi der Einstieg.
1: Und was für einer. Rund 100.000 Euro hat er in zehn Jahren verspielt. Inzwischen hat er eine Therapie gemacht. Solche Beispiele gibt es viele. Allein in Bayern sind etwa 70.000 Menschen spielsüchtig. Glücksspiele sind in Deutschland reguliert. Die einzelnen Länder vergeben Konzessionen und bestimmen die Regeln, wie zum Beispiel seit gestern den Mindestabstand zwischen einzelnen Spielhallen. Miriam Stumpfe hat dazu mit Konrad Landgraf gesprochen. Er ist Geschäftsführer der Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern und erklärt als erstes, was Spielsalons an sich mit einer Spielsucht zu tun haben.
2: Also wir bemerken in unseren Beratungsstellen, dass immer noch, und das unverändert seit vielen Jahren, ungefähr 80 Prozent der Spieler als ihre präferierte Spielform, also die Spielform, die sie am liebsten spielen, Geldspielgeräte in Spielhallen oder Gaststätten angeben.
3: Was ist es denn, was diese Geräte so prädestiniert, dass sie süchtig machen?
2: Das ist auf der einen Seite die wahnsinnig hohe Ereignisfrequenz. Sie können ja im Sekundentakt ein neues Spiel beginnen und haben im Sekundentakt dann auch die Entscheidung über den Gewinn und den Verlust. Das sorgt natürlich dafür, dass Sie sehr gebannt sind von diesem Spiel, also viel mehr als zum Beispiel von einem Lottospiel. Beim Lotto geben Sie am Mittwoch den Schein ab und warten bis Samstag. Das ist jetzt wenig anregend. Und bei diesen Geldspielgeräten haben Sie eine wahnsinnig hohe Ereignisfrequenz. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch ein sehr großes Angebot. Also Sie finden das Angebot an jeder Ecke, in Spielhallen oder dazwischen auch noch in Gaststätten. Und somit haben Sie eigentlich eine sehr hohe Verfügbarkeit.
3: Wie sieht denn so ein Spielgerät aus? Also ist es noch der klassische einarmige Bandit?
2: Nein, also den gibt es schon längere Zeit nicht mehr. Heutzutage, wenn Sie sich vor so einem Gerät setzen, dann sitzen Sie vor zwei HD-Bildschirmen. Und das Ganze ist computergesteuert mit Soundeffekten, mit Lichteffekten. Und das ist natürlich so designt, dass es für Spieler besonders interessant
3: ist. Und hohe Ereignisfrequenz, haben Sie gesagt. Also ich kann... Alle paar Sekunden ein neues Spiel beginnen. Was machen denn die Gerätehersteller, die Betreiber, damit die Leute dranbleiben und immer neu Geld da einwerfen, investieren?
2: Ja, die Hersteller haben natürlich größere Entwicklungsabteilungen, die sich nur damit beschäftigen, dieses Spiel attraktiv zu machen. Auf der einen Seite geht schon los bei den Spielhallen. Man muss sich die Spielhallen, also zumindest von den besseren Betreibern, als sehr Schmuck eingerichtet vorstellen. Also die Atmosphäre ist dort schon sehr toll. Man wird auch außenrum umsorgt mit Freigetränken und dann natürlich das Spielgerät, das einen versucht, möglichst tief einzubinden in die Materie, indem sie zum Beispiel verschiedene Soundeffekte einsetzen, indem sie zum Beispiel häufig Fast-Gewinne einsetzen. Also das heißt, ihnen wird suggeriert, jetzt hätte es beinahe geklappt, nur noch ein kleines Puzzleteil fehlt und dann klappt es. Und sie haben ja natürlich auch Tasten an dem Gerät, die für den Spielausgang zwar vollkommen irrelevant sind, aber es suggeriert natürlich, wenn ich eine Stopptaste drücken kann, ich hätte
3: einen Einfluss auf das Spiel. In Wahrheit ist das Spiel natürlich rein computergeneriert. Jetzt wird durch die neue Regelung das Angebot ein Stück weit verringert werden oder ausgedünnt in manchen Zentren. Reicht das Ihrer Meinung nach?
2: Der Geldspielgerätemarkt ist natürlich nur die eine Sache. Wir werden dort wahrscheinlich zukünftig eine Veränderung erfahren, in dem Sinne, dass der Online-Markt an Bedeutung gewinnen wird. Von
3: daher muss natürlich auch dieser Markt reguliert werden. Also da ist von Zuwachsraten von 20, 30 Prozent die Rede. Das ist auch. Thema gewesen bei Verhandlungen der Länder über eine neue Änderung des Glücksspielstaatsvertrages. Was steht da zur Diskussion? Beim zweiten Änderungsglücksspielstaatsvertrag
2: geht es ja darum, die, erstmals den Sportwettmarkt überhaupt zu öffnen. Der sollte ja seit 2012 eigentlich geöffnet werden. Über also Sportwetten 20, online. Genau, Online-Sportwetten über 20 Konzessionen, die in Deutschland vergeben werden sollten, das hat nicht funktioniert. Und jetzt versucht man diese Obergrenze aufzuheben mit dem Glücksspielstaatsvertrag ab 2018 und versucht dann einen regulierten Markt in Deutschland zu etablieren. Im Online-Sportwettmarkt, aber auch terrestrisch. Das ist damit einbezogen.
3: Das ist jetzt der Online-Sportwettmarkt, aber es gibt natürlich auch Online-Spiele, die quasi die Automaten aus den Spielhallen nachahmen. Kann man die überhaupt regulieren? Zurzeit ist das ein schwarzer Markt.
2: Im Moment ist das illegales Glücksspiel in Deutschland, angeboten von ausländischen Glücksspielanbietern. Es gibt Diskussionen zwischen den Ländern, die darum gehen, auch einen Markt für Casinospiele in Deutschland zu öffnen. Im aktuellen Glücksspielstaatsvertrag und auch in dem, der jetzt für 2018 geplant ist, ist das noch nicht der Fall. Also da würden weiterhin diese Spiele illegal bleiben. Wir haben natürlich ganz allgemein das Problem auf dem Online-Markt, dass selbst wenn ich einen regulierten deutschen Markt habe, wird es immer noch die illegalen Angebote geben und somit immer auch für den Spieler aus Deutschland
3: die Möglichkeit, auf illegale Seiten zu gehen. Wie könnte denn ein regulierter Markt das zumindest ein Stück weit kanalisieren? Man muss hoffen, dass die
2: Spieler, also die Nutzer der Glücksspiele, soweit dann aufgeklärt sind, dass sie die deutschen, also die legalen Seiten benutzen und nicht mehr auf die illegalen Seiten gehen. Da ist Aufklärungsarbeit notwendig. Also was ist denn eine legale Seite, was ist eine illegale Seite? Schützt
3: sie dann mehr vor Sucht?
2: Ja, Sie haben zumindest gewisse Regularien, die in den ausländischen Seiten natürlich erstmal nicht gelten. Ja, also zum sind Beispiel das? haben Sie aktuell im Glücksspielstaatsvertrag stehen, dass Sie nur 1000 Euro einsetzen dürfen pro Monat. Die Sportwertseiten müssen an ein Sperrsystem angegliedert werden. Sie müssen sich auf eine gewisse Weise authentifizieren. Und diese Schutzfaktoren haben Sie natürlich auf ausländischen Seiten erstmal nicht. Und man müsste halt parallel versuchen, den Schwarzmarkt, also den illegalen Markt, ich sag mal, trocken zu legen, indem man zum Beispiel versucht, Geldströme auch zu kappen. Also dass ich Kreditkartenanbieter oder andere Zahlungsdienstleister versuche, ins Boot zu holen, dass eben keine Überweisungen oder keine Transfers mehr an diese illegalen Spieleanbieter gehen kann.
3: Aber ganz gewiss, sehr viel schwerer zu regulieren als der Spielhallenmarkt.
2: Man muss die Anstrengungen, denke ich mal, erhöhen, um dieser Sache auch Herr zu werden. Die letzten Jahre hat das noch nicht so gut geklappt. Das heißt aber nicht, dass es in Zukunft auch nicht klappen kann.
1: Sagt Konrad Landgraf. Er ist Geschäftsführer der Landesstelle Glücksspielsucht Bayern. Wenn sich zig Forscher mit Weltniveau samt ihrem wissenschaftlichen Nachwuchs an einem schönen See treffen, so wie in dieser Woche, dann kann das nur ein Termin sein. Die Nobelpreisträgertagung in Lindau am Bodensee. 28 Preisträger und rund 400 junge Forscher waren bis Freitag versammelt. Heuer lag der Fokus bei der Chemie. Ein Thema waren sogenannte molekulare Maschinen, die wie winzige künstliche Muskeln oder Motoren
4: funktionieren. Helmut Nordwig. Winzige molekulare Maschinen machen genau das, was auch große Maschinen tun. Automotoren zum Beispiel, sie verwandeln Energie in Bewegung. Dabei ist es nicht grundsätzlich neu, dass sich statt Kolben und Zahnrädern chemische Moleküle bewegen. Denn das gibt es auch in der Natur, sagt Jean-Pierre Sauvage von der Universität Straßburg, einer der Nobelpreisträger
3: 2016.
0: Auch in Lebewesen kommen molekulare Maschinen vor. Denken Sie an den Brennstoff des Lebens. Das ist eine Substanz mit dem Kürzel ATP. Ein Enzym stellt ATP in unseren Zellen her. Dieses Enzym sieht nicht nur schön aus, es ist auch ein unglaublich effizienter Drehmotor. Dieser ist in allen Lebewesen mehr oder weniger gleich aufgebaut. Das hat uns inspiriert. Wir haben uns die Biologie angeschaut und gesagt, wir sollten etwas herstellen, das diesem wunderbaren Motor ähnelt, aber mit unseren Werkzeugen.
4: Also nicht mit Eiweißstrukturen wie in den Zellen, sondern mit ganz anderen Substanzen. Und das war nun wirklich etwas völlig Neues in der Chemie. Bis vor 25 Jahren dachten Chemiker nämlich, ihre Moleküle seien so starr, wie sie auf Papier aussehen. Doch dann kam Francis Stoddard, ebenfalls Preisträger 2016. Ihm gelang es, eine ringförmige Verbindung auf ein Teilchen aufzufädeln, das so aussieht wie ein Stäbchen, und es dort mit Hilfe von Strom hin und her zu schieben, so wie die Ringe auf einer Vorhangstange. Auf einmal waren Moleküle also beweglich. Inzwischen ist es möglich, digitale Informationen in solchen Molekülen zu speichern, also Nullen oder Einsen wie auf einer Computerfestplatte. Bei 0 sitzt der Ring links auf dem Stäbchen. Und wenn das elektrische Signal 1 kommt, dann rutscht er nach rechts. Eine ausgefeilte Analysetechnik macht es möglich, die Position abzulesen.
0: Experten arbeiten bereits ganz konkreter, daran. Aber sie kämpfen noch mit Schwachpunkten. Ein großes Problem ist die Geschwindigkeit. Moleküle bewegen sich innerhalb von Mikrosekunden. Verglichen mit Computern ist das noch viel zu langsam. Eine andere Herausforderung könnte sein, dass diese chemischen Verbindungen nicht stabil genug sind. Aber wir sind ja erst am Anfang. Niemand weiß, wie diese Moleküle in 10 oder 20 Jahren
3: aussehen.
4: Chemiker um den dritten Preisträger, Ben feringer haben molekulare Motoren entwickelt, die sich drehen. Hier ist Licht die Energiequelle. Vier Räder, die von solchen Motoren bewegt und unter eine starre Karosserie gepackt werden, treiben ein Auto an, das zehntausendmal kleiner ist als Haaresbreite. Nette Spielerei, könnte man denken. Aber diese winzige Bewegung lässt sich in die große Welt übersetzen. In einem Experiment haben die Forscher es nämlich geschafft, dass viele Räder gemeinsam, fast wie Ameisen, ein Glasstäbchen drehen, das man mit bloßem Auge sieht. Es steckt also viel Potenzial in den molekularen Maschinen. Aber sie sind noch ganz am Anfang, nicht weiter als der Elektromotor in den 1830er Jahren.
1: Molekulare Maschinen, ein Beitrag von Helmut Nordwig. Sie hören wie fünf am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Im Studio Ingeborg Hein. Es ist eine tragische Geschichte. Ein Mann lässt sich zweimal gegen Hepatitis A impfen. Im Jahr 1998 und 1999. Kurz darauf stellt er Symptome von Multipler Sklerose fest. Die wird dann ein Jahr später tatsächlich diagnostiziert. Niemand in der Familie hatte zuvor MS. Also gehen der Patient und seine Angehörigen davon aus, es muss einen Zusammenhang mit der Impfung geben. Sie klagen gegen den Hersteller auf Schadensersatz. Im Jahr 2011 stirbt der Patient, aber die Klage bleibt weiter bestehen. Jetzt hat der Europäische Gerichtshof in der vergangenen Woche dem Kläger postum Recht gegeben. Ein Urteil, das viele Wissenschaftler empört. Jean Toczynski.
5: Es ist einer dieser Mythen rund um das Thema Impfen. Angeblich löst die Impfung gegen Hepatitis B multiple Sklerose aus. Das hält sich hartnäckig, seit Jahrzehnten wurde vielfach untersucht. Tatsächlich belegt wurde es nie. Das Urteil des EuGH sagt nun, wissenschaftliche Beweise braucht es auch gar nicht. Es reichen Indizien, die einen Zusammenhang zwischen Impfung und Krankheit nahelegen. Ein Schlag gegen die Wissenschaft, sagen Experten im In- und Ausland. Die Befürchtung, Impfgegner könnten dieses Urteil nun als Beweis sehen, dass die Impfung doch Multiple Sklerose auslöst und Impfstoffe eben nicht sicher sind. Entsprechend beunruhigt sind Wissenschaftler wie Heidi Larson, die Impfexpertin der renommierten London School of Hygiene and Tropical Medicine, spricht bedächtig und ist augenscheinlich darum bemüht, keine Panik zu verbreiten.
6: But this was Tatsächlich ist es beunruhigend, denn das Gericht hat eine generelle Aussage über wissenschaftliche Nachweise gemacht. In diesem Fall geht es um Multiple Sklerose nach einer Hepatitis B-Impfung. Der Kläger war nicht der Erste, der dachte, dass er die Krankheit durch die Impfung bekommen hat. Das Gericht sagt nun aber, dass auch Indizien ausreichen, um so ein Urteil zu fällen und jemandem
5: finanzielle Entschädigung zuzusprechen. Offenbar, so vermuten auch deutsche Impfexperten, wollte das Gericht hier ein Signal an die Patienten senden. Eine Erleichterung, nicht mehr alles beweisen zu müssen. Bei ausreichenden Indizien müssen demnach die Hersteller belegen, dass der Zusammenhang zwischen Impfstoff und Krankheit nicht bestehen kann. Das ist aber in der Regel wissenschaftlich nicht zu beweisen, genauso wie der umgekehrte Zusammenhang zumindest im Einzelfall nicht zweifelsfrei zu belegen ist. Im Forscherin Heidi Larsson fürchtet aber,
6: wenn man so etwas entscheidet ohne wissenschaftliche Evidenz, dann werden Menschen anfangen, genau nach solchen Zusammenhängen zu suchen. Es gibt viele Dinge, die einfach ganz normal passieren. Wahrscheinlich hätte der Mann auch multiple Sklerose bekommen ohne die Impfung. Das wissen wir aber nicht, weil er die Impfung eben bekam. Was wir aber wissen ist, dass Menschen, die nicht gegen Hepatitis B geimpft sind, genauso oft multiple Sklerose bekommen wie geimpfte Personen. Es gibt da keine höhere Rate. Man muss eben alle Informationen nutzen, die verfügbar sind.
5: In Deutschland entscheidet die Ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut darüber, welche Impfungen empfohlen werden und welche nicht. Der Vorsitzende warnte nun öffentlich davor, einen Zusammenhang zwischen Hepatitis-B-Impfung und Krankheit herzustellen. Dafür gebe es keine neuen Belege. Und auch andere Kollegen fürchten, dass nun willkürliche Vermutungen über den Zusammenhang von Impfungen und auftretenden Krankheiten noch mehr als bisher ins Kraut schießen könnten. Und der Generaldirektor Gesundheit der Europäischen Kommission, Xavier BratzMonet warnt,
0: Europa ist extrem wissenschaftsskeptisch und ganz besonders impfskeptisch im weltweiten Vergleich. Und das ist wirklich besorgniserregend, weil wir so viel für die Gesundheitssysteme in Europa getan haben, dass wir den Wert der Impfungen nicht mehr schätzen. Das besorgt mich wirklich. Und jetzt müssen Ärzte und Gesundheitspolitiker zusammenarbeiten, um deutlich zu machen, wie wichtig Impfungen für die Bürger sind.
5: Das Urteil des EuGH will er nicht konkret kommentieren, er plädiert aber vehement dafür, beim Thema Impfungen auf die wissenschaftlichen Fakten zu hören.
0: Meine Sicht der Dinge ist ganz einfach. Wir sollten uns auf wissenschaftliche Fakten stützen, denn das hat Gesundheitsvorsorge, wie wir sie heute kennen, möglich gemacht. Und was wir wissen ist, dass das beste, billigste, effektivste Mittel zur Gesundheitsvorsorge Impfungen sind. Das sollten wir nicht vergessen. Unser System, Impfstoffe zu entwickeln und zuzulassen, ist sehr sicher. Und darauf sollten wir vertrauen.
5: Für Deutschland wird das Urteil zunächst nichts ändern. Wer einen Impfschaden vermutet, der kann sich an das zuständige Paul-Ehrlich-Institut wenden und auch vor ein Sozialgericht ziehen. Wenn Richter dann für einzelne Patienten einen ähnlichen Zusammenhang sehen wie die europäischen Kollegen, dann gibt es Schadenersatz aus einem Fonds, in den Pharmaunternehmen einzahlen. Meist werden dazu umfangreiche Gutachten erstellt. Doch auch diese Gutachten arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten. Einen wissenschaftlichen Beweis für den Zusammenhang können sie nicht liefern. Dazu muss man sich viel größere Gruppen anschauen. Und so bleibt nur zu hoffen, dass nach dem Urteil nicht noch mehr Mythen rund um das Thema Impfungen entstehen.
1: Jan über einen gerichtlich anerkannten Impfschaden, der allerdings nicht bewiesen ist. Jetzt nach dem Mittagessen, wie wäre es mit einer Tasse Espresso? Oft schnell per Knopfdruck gemacht wenn nicht diese Alukapsel wären. Wie oft haben sich die Nutzer als Umweltschädlinge schräg ansehen lassen müssen, mit dem sanften Hinweis, du weißt schon, dass diese Kapseln die Umwelt belasten. Es stimmt, um ein Kilo Aluminium aus Baxit zu gewinnen, ist ein enormer Energieaufwand nötig. Aber die Kapseln an sich? Eine Bilanz von Renate L. Eine Tasse Kaffee
7: frisch aus der Maschine. Welchen Einfluss auf die Umwelt hat das? Das wollte der Umweltwissenschaftler Roland Hichier von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt in St. Gallen wissen. Das überraschende Ergebnis. Ausgerechnet die Maschinen, für die der Kaffee portionsweise in Aluminiumkapseln verpackt wird, schneiden besonders gut ab. Wie kann das sein?
8: Die Hauptumweltbelastung, die steckt im Kaffee. Und Kapselmaschinen sind so konstruiert dass sie eine sehr hohe Effizienz haben als Gesamtsystem, wenn es darum geht, die löslichen Anteile aus dem gemahlenen Kaffee herauszulösen. Ergo brauche ich in einer Kapselmaschine a priori weniger Kaffee, um den gleichen Geschmack in meine Tasse reinzubekommen als mit anderen Arten von Kaffeemaschinen.
7: Neben der Effizienz beim Kaffeeaufbrühen spielt aber auch das Material der Kapsel eine Rolle für die
8: Ökobilanz. Die Aluminiumkapsel lässt sich rezyklieren und wenn ich Kapseln habe, die irgendwo aus Aluminium- und Kunststoffschichten zusammengesetzt sind, das wird heute sehr schwierig zum Rezyklieren.
7: Aluverpackungen, die im gelben Sack landen, werden zuverlässig aussortiert und die Herstellung von Aluminium durch Recycling spart sehr viel Energie. Kleine Kunststoff- oder Verbundverpackungen hingegen sind schwer auszusortieren und zu recyceln. Sie landen häufig im Müllheizkraftwerk, liefern also gerade mal ein bisschen Energie. Und wie sieht es aus mit wiederbefüllbaren Kapseln?
8: In all die Systeme, wo ich die Kaffeemenge selber bestimmen kann, dann hängt es davon ab, wie viel Kaffee das am Schluss reinkommt. In den klassischen Kapseln habe ich Größenordnung 6 Gramm Kaffee drin. Also wenn ich Kapseln selber abfülle und dann 8, 9 Gramm Kaffee rein tue, dann habe ich natürlich ein Drittel bis 50 Prozent mehr Umweltbelastung von Seiten Kaffee, schon verursacht einfach durch die Menge, die ich in meine Kapsel abfülle.
7: Entsprechendes gilt für Vollautomaten, bei denen man die Kaffeemenge einstellen kann. Eine bessere Ökobilanz als all diese modernen Maschinen hat übrigens der klassische Filterkaffee, sofern man die Kanne auch komplett austrinkt. Und noch besser wird die Ökobilanz, wenn man Biokaffee in den Filter oder die Maschine füllt. Wie immer im Bioanbau verzichten die Bauern auf Pestizide und Mineraldünger, die nicht nur zu Umweltschäden führen können, sondern auch eine Menge Energie verbrauchen. Aber beim Bio-Kaffeeanbau gibt es eine Besonderheit. Die Kaffeesträucher wachsen nicht in Reihen auf großen Feldern, sondern in einem Wald. Genau wie wilde Kaffeesträucher. Agroforstwirtschaft nennt man diese Anbauform. Sie hat aus ökologischer Sicht viele Funktionen natürlicher Wälder, sagt Peter Grenz von der Internationalen Abteilung des Bioanbauverbandes Naturland.
9: Schutz vor Bodenerosion. Dann als zweiter Punkt CO2-Fixierung und Klimapufferung. Als dritter Punkt Wasserschutz, sprich bei extremen Trockenlagen oder bei extrem starken Niederschlägen wird das Wasser besser aufgenommen. Und als vierter Punkt Schutz der Biodiversität.
7: Die Pflanzenvielfalt hat für die Bauern auch ökonomische Vorteile, denn auch die Bäume liefern Erträge für die Selbstversorgung oder lokale Märkte. Besonders wichtig ist das, wenn die Kaffeeernte mal schlecht ausfällt.
9: Das können beispielsweise Zitrusfrüchte sein, Bananen, Avocado, aber auch Wertholzbäume oder Feuerholz in verschiedenen Baumschichten.
7: Nach der Ernte müssen die Kaffeebohnen vom Fruchtfleisch der Kaffeekirsche getrennt werden. Konventioneller Kaffee der Sorte Robusta, die in der prallen Sonne wachsen kann, wird dazu getrocknet. Die edlere Schattensorte Arabica hingegen wird gleich nach der Ernte mit Wasser weiterverarbeitet.
9: Bei der Öko-Aufbereitung fordern wir auch, dass das Waschwasser, das sehr nährstoffreich ist, dass es nicht direkt in die Bäche und Flüsse geleitet werden. Damit wäre Eutrophierung verbunden und die Kaffeepulpe wird kompostiert und dient dann eben als Nährstoffe für die Pflanzen.
7: Fazit, für die Ökobilanz einer Tasse Kaffee ist vor allem entscheidend, was wir nicht sehen. Der Anbau und die Verarbeitung nach der Ernte. Da ist bio optimal. Umso mehr, wenn wir ihn in der Tüte kaufen und sparsam dosieren. Bei Kapseln hat Alu die Nase vorn, weil es sich besser recyceln lässt als Kunststoff oder Verbundmaterial. Aber natürlich muss die Kapsel dazu auch tatsächlich im gelben Sack landen und
1: nicht im Restmüll. Und wo es keinen gelben Sack gibt, stehen zumindest Sammelstellen für Alumüll. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.